0: Bueno, estamos en este programa que se llama Meridiano Virtual por la radio y la televisión de la Universidad Nacional de Bellaneda, recibiéndola, como siempre, con mucho afecto y cariño a Eve. ¿Cómo te va, Eve? Bienvenida, ¿eh? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo
1: andas? Bien. ¿No? Trabajando, trabajando, grabando, haciendo todo un poco.
0: ¿Sabés que estaba este, pensando, este, mientras preparaba qué cosas charlar siempre gratamente con vos, que hace cinco años a poco de andar el gobierno de Macri, se conmemoraban los 40 años del golpe de Estado, de la gran tragedia argentina, el golpe cívico-militar-eclesiástico, y este y eran tiempos que habíamos advertido que venían fuertes, bravos, así fueron. Hace cinco años ya de eso, ¿qué, qué experiencia crees que dejó y qué es lo que falta para recuperar la vida más o menos normal, más allá de la pandemia?
1: Y... Nosotros de que llegó Macri del primer día dijimos lo que era. Por eso tomamos la plaza, por eso no lo dejamos pasar por la plaza de Macri. Dijimos, no lo vamos a dejar pasar al tipo y de vuelta por la plaza, que el tipo es un, un represor. O Se armó un lío bárbaro con eso, pero bueno. De entrada ya nos pusimos de frente, ¿viste? Y lo que dejó Macri, yo creo que lo malo de la, de, de, del macrismo es que no hay vacuna. La pandemia por suerte tenemos una vacuna, tenemos una esperanza, pero los fachos, los que vienen de los Yankees, del capitalismo salvaje que mata de hambre, eso no hay vacuna contra eso, no hay vacuna porque no hay, no hay una fortaleza que diga bueno esta es la vacuna, ellos hacen campaña, 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 nosotros estamos, no sé qué estamos discutiendo, si viene entre millones, medio millón, yo entiendo que lo de la vacuna es importantísimo, que no hay que dejarlo todo. Pero parece que, lo, que no te, no, me parece que hay que poner otra gente para que hable de la vacuna y un grupo de políticos se tienen que estar preocupando de hacer un poco de propaganda para ver si le ganamos, porque si no, ellos están ganando mucho terreno, mientras nosotros estamos discutiendo a quién ponemos en el Ministerio de Justicia durante una semana, a quién, qué veces el off a veces famoso que nos vamos a sacar, no lo vamos a sacar. Sí. Y, y, y ellos nos pasan por arriba, ¿viste? Yo siento que nos caminan por acá.
0: Eh, sí, hay este, en ese recuerdo del año 2016 también con Macri vino una política económica y social similar a la que implementó la dictadura. Sin que, la misma. Claro,
1: Son lo mismo, ellos son los mismos. Porque heredan, vos fíjate los nombres, busca los nombres de antes de ahora, son hijos, nietos, tataranietos, de los mismo. Si vos vas más atrás, hasta hasta son los que mataron a los indígenas, desde ahí vienen. Entonces, no, no, eso no van a cambiar. No hay vacuna contra eso. La única vacuna es, es que el pueblo esté bien organizado, darle bola al pueblo, escucharlo un poco más, este, no escuchar siempre a los demás arriba. Hay muchos, muchos más abajo que nunca se los escucha. Y yo creo que tenemos todos derecho a que nos escuchen. Y que nos escuchen porque hay cosas que no están bien. Entonces, todo eso de los precios. ¿Quién es el que hizo, que dijo que con 53 mil pesos... Vive una familia de cuatro personas. Ese nunca fue al supermercado. Claro. Los que con, con 53 mil pesos por mes. Nunca fue al supermercado.
0: Ese Otras es uno,
1: mil ojos viven con esa plata.
0: Es uno de los grandes problemas, ¿no? El tema de los 10 u ocho, que son los que monopolizan el, el tema alimentos, sobre todo, que es lo más difícil. Sí, eh, hay, que, hay que trabajar mucho y, y en todo caso diría yo, diversificar, que aparezcan más proveedores, porque hay pequeños productores, hay pequeñas industrias lácteas, este, pero los que tienen el monopolio especulan y, y se hace cada vez más difícil, ¿no?
1: Saben lo que veo yo, que toda la plata que el gobierno le da a los pobres se la llevan los supermercados. En vez de que promuevan los del barrio, los almacenes, los, los productores pequeños, los que las pequeñas ferias, promueven los supermercados, porque los precios dónde están? En los supermercados las sí, góndoras claro. donde están, en los supermercados hay
0: que, hay que consumir, además no hay más remedio porque esa es plata que va al consumo para poder comer, este, eso lo tienen asegurado
1: sí. entonces en vez de dársela a, a, a los pequeños productores que venden más barato y buena calidad resulta que le, le pagamos al supermercado que la, en las terceras cosas que compras se cobró todo lo otro que dice que está más barato mm. además en las góndolas nunca hay lo que dicen nunca es lo que es todo es basura lo que lo que los precios bajos es una porquería la mercadería no se puede comer el pan bajo no se puede comer vos lo remojás yo lo pruebo cuando compro a propósito ¿eh? y lo meto en agua y es como una goma sí. no es más el pancito que mojabas vos si lo podías poner en un albóndiga no, 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 es como una goma, un elástico no sé qué le ponen ese es el pan de los pobres
0: ¿cómo, cómo fue este año en la pandemia? ¿cómo, cómo trabajaste? ¿cómo te sentiste?
1: y nada yo me sentí un poco prisionera del, del virus porque no podíamos salir, pero nos reinventamos, convertí la cocina de mi casa en la casa de las madres, aprendí a manejar estos bichos para poder grabar, y acá estoy grabando arriba de una caja, dos, dos libros y otra caja más, y ahí el, el teléfono, Está <ríe> ese es bien. Mi, estudio de, mi estudio de grabación. Y aprendí eso, ¿viste? Y tengo cuatro programas de radio y, y estamos presentes las madres donde podemos, ¿no? Hacemos un mateando, grabo con todos los que me invitan, con, con mucho honor y con muchas ganas y con, muy agradecida de que la gente me siga llamando para hacer... Entonces me parece que eso para mí, para las madres, es importante, ¿viste? Así que Bien. las madres estamos todas vacunadas ya, la primera dosis, así que estamos contentas porque, bueno... También es un reaseguro para poder salir un poquito más. No del todo, pero bueno, algo más.
0: Bueno, y también las marchas, ¿no? En la virtualidad, porque todos tuvimos que aprender. Así sí. que no hay, no hay un jueves que no haya habido, aunque sea virtualmente, esa esencia, ese espíritu permanente de la Plaza de Mayo, ¿no?
1: Y yo hago los jueves de, desde la cocina. Yo les digo a todos que el discurso con olor a sopa no es igual que el de la plaza. Claro. El olor a sopa no sale igual. Pero bueno. ...tratamos de que salga... ...siempre tiene mucha réplica... Siempre, ...siempre veo que hay mucha gente que lo ve... ...y bueno, ya eso para mí es importante... ...que nos sigan viendo, que nos sigan... ...y hay, y hay veces que... ...hay una, un, unos curitas que me mandan... Un, ...unas cosas tan hermosas... ...todos los jueves... ...me muestran el pañuelo que las madres les regalamos... ...que lo tienen puesto delante... ...de, de su pequeña iglesia... ...no sé, hay compañeros que viven lejos... ...viven en Suecia, viven en otros lugares y están siempre presentes en la marcha, nos mandan un mensajito cuando nosotros estamos empezamos el, el discurso de la plaza, y eso te da mucho ánimo, porque dices, caramba, mirá dónde están y se acuerdan a esta hora de nosotros, ¿no? Claro.
0: Bueno, yo te cuento acá y le cuento a la gente que tengo el ladrillo de la Casa de las Madres, bien cerquita, acá en una estantería que, que está atrás de la cámara, este como una referencia de cosas que uno tiene que tener siempre presente para no perder el camino, porque si hay algo... Primero, no sé, si pensaste alguna vez que a 45 años de aquella noche tan desgraciada, íbamos a poder seguir sembrando, ibas a poder seguir sembrando en tema de derechos humanos, el reconocimiento, la lucha, la reivindicación de los compañeros de la generación nuestra, no estoy hablando de los años 70.
1: Darles vida a los que a los que dieron su vida por nosotros. Nosotros son los que nunca van a morir, ¿no? Como Néstor, como como, como el Che, como, como Fidel, como Chávez... Esos son como los indispensables Y nuestras hijas y nuestros hijos Son los indispensables Que dejaron lo que ellos querían Porque ellos Mi hijo mayor me decía Mira mamá, si nos pasa algo Si nos matan Mientras haya uno solo que levante nuestra bandera Nosotros no vamos a morir Y entonces las madre nos quedó tan grabado eso que, que dijimos, bueno Somos las encargadas de que ellos no mueran Dándoles vida todos los días en la plaza Todos los jueves, en lo que hacemos En lo que decimos, en lo que pensamos no los traicionamos, eso me parece que es, es lo más importante que, que podemos hacer las madres, ¿no?
0: Claro. Dentro de es que además,
1: nuestros 90 a 96 años que tenemos ya.
0: Sí, por eso pensaba que este, a veces uno se queja con algún achaque, con algún pequeño dolorcito, con algún contratiempo. Y lo que hicieron este, las madres, lo que hacés vos y, y no parás, es realmente un ejemplo nada más que para moverse, para salir de... De esa quietud en la que a veces uno cae este, con depresión o con, o con dolor, ¿no?
1: Vos sabés que las madres todos los días cuando me llaman me dicen ¿Cuándo vamos a la plaza? Mira, todavía no se puede por, por esto, por aquello Les prometí que vamos a ir con la comia, aunque sea ha da dado dos vueltitas un día Pero después que se dieron la vacuna, algunas que estaban medias aplastadas dicen, Yo no sé, a mí no me pasó nada, ni fiel ni nada Al contrario, estoy como animada, tengo ganas de salir Yo digo, ¿cómo tenés ganas de salir? Sí, te juro que sí Ah, bueno, entonces la vacuna sirve para muchas cosas. Vi, ay, hay una que sacó fotos y me dice, <risa> la madre, entré haciendo la vez de la victoria. Había muchos que me miraban con mala cara, pero no me importa. Y salí también haciendo la vez de la victoria.
0: Está bien, está bien. <risa> Hizo
1: política cuando la iban a vacunar. Entonces
0: bueno, muchos, muchos amigos este, y amigas se fueron con una remera con la cara de Vladimir Putin para agradecer <risa> la, la vacuna rusa. Este, cosa que este, efectivamente después de tanta vuelta que le dieron los opositores, tanta mentira recorrida, ah,
1: terrible parece que, es... lo que hicieron, Terrible. Vos sabés que a mí me empezaron a llamar a ver si me había vacunado o no me había vacunado. Y digo, ¿qué se interesan tanto si a mí me hicieron de todo y nunca les importó? Dice <risa> todo tipo de análisis nunca me preguntaron nada. Y digo, no, yo hasta que no venga Putin a dármela, yo no me voy a vacunar.
0: <risa> Fantástico. Claro. Fantástico, bueno, y este y cuando tengan la segunda dosis son capaces de salir las madres a la plaza
1: Sí, somos capaces, me parece que vamos a salir antes, ¿eh? una vueltita las voy a llevar Porque ya me dijeron, una me dijo, a mí me dijeron que con la primera dosis tenemos el 67% de que no nos vamos a contagiar Ya saben el por ciento, te aviso, a los claro, 96 años
0: Claro, claro, porque Pero si no bajamos bueno.
1: de la combi, puede ser que demos una vueltita un día
0: bueno, me alegro de... No saber vayas, este sábado
1: voy a la casa, pues, este sábado vino a la casa de las madres, va a poner un poco, ver qué, qué es lo que estamos preparando, porque estamos haciendo un concurso de poesías y vamos a hacer algunas otras cosas también para el 24, para, bueno, el
0: concurso. Claro, Eve, eh, contame un poco este, cuál es la, la anécdota más linda con los jóvenes en estos años de andar y, este, sin parar de las madres.
1: Y mira la anécdota, son muchas, ¿no? Pero algunas son de mucha ingenuidad, de jóvenes muy jóvenes, ¿no? A mí los jóvenes de Fiorito, desde el momento que fui por primera vez, me apasionan porque tienen esa ingenuidad. No, queremos un lugar que teníamos y ahora no lo tenemos más, porque Macri lo cerró. Y digo, ¿y por qué no lo abren? Y no, ¿tiene un candado? Bueno, hay que cortar el candado, le digo yo. Yo le no, pero ¿qué, ¿qué nos va a pasar, viste? Entonces esas cosas ingenuas que no pueden cortar un candado y estar en la calle todo el día haciendo murales de Maradona y haciendo murales de todo el mundo y yendo a las marchas y le parece más difícil cortar un candado a la que tenemos un gobierno constitucional. Eh, me parece que esas cosas que son tan, tan, tan sencillas y tan lindas y también me emocionó mucho los pibes que se pusieron a hacer los murales cuando las madres decidimos hacer murales en agradecimiento a la gente de la salud, a todos y la verdad claro. es que fueron 36 murales en todo el país uno más hermoso que el otro todo hecho por pibes y pibas hermosísimos los que hicieron en la quebrada de Humahuaca te digo, son una poesía los murales, una, un arte una cosa que no se puede creer cada uno puso su inspiración Está Esas bueno cosas me eso, emocionan, me emocionan, parecen muy chiquitas, pero, pero es como el, lo que uno ha sembrado, como, como le prende a, a diferentes pibes, ¿no? Y ese, ese, esos curas que, que me llaman siempre, que rezan por mí, que rezan por las madres, que no se olvidan nunca. Cada jueves, después que hablo, me mandan algo. Y eso también me emociona, porque gente joven, curitas jóvenes, que, están, que viven entre el barro, ayudando a los que no tienen. ¿Por qué no le preguntan a esos curas qué pasa en un barrio, qué pasa en una villa? Mucho libro y poco barro, ¿viste?
0: Claro, es que todavía... No
1: hacen falta los libros, no hacen falta, pero tenés sí, que sí. con el barro.
0: Lo que hay que hacer es este, poder ponerle luz a estos lugares, visibilizar, porque todos estos sucesos que han pasado en estos días en, en la Argentina... Este, pasan así este, rápidamente por la pantalla, por la televisión y la cuestión de fondo, el problema grave, real, eh, se olvida rápidamente, se desaparece y eso creo que es lo que hay que trabajar ¿no?
1: ¿cuántas niñas hay desaparecidas que no aparecieron más? y ¿cuántas niñas, no solo que no aparecieron más desaparecidas que no aparecieron más sino que no se han ocupado de ellas cuando la mamá fue a hacer la denuncia o se la quisieron recibir como la mamá hace droga y vive en la calle y dijeron no y después de tres días se les ocurrió salir con semejante batalla de gente. A mí me daba vergüenza ver tanto auto de la policía, tanta camioneta, tanto helicóptero, mm. para buscar a un pibe y a una piba que no sé. al final nos encontró una señora. No los, Yo no sé si vos sabés, pero no los encontraron ellos.
0: No, una no, señora Una señora
1: que, fue, que los fue siguiendo y les pasó el dato. Así una que no sirvieron ni para encontrarlo no, es, es, es muy después se pelean entre ellos. A mí me pareció tan 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 berreta eso que pasó, tan berreta. Y me da mucha tristeza porque se gasta mucha plata y muchos medios de comunicación y los medios de comunicación que son de lo peor de los más basura la televisión que hay lo hacen como si fueran transmitir un partido de fútbol. Y a mí también eso me da mucha tristeza porque la visibilizaron demasiado a la nena y a su familia y sus problemas. Y, y no porque les importe, sino porque a ver quién llegó primero. Quién, yo lo encontré primero, nosotros llegamos primero. ¿Primero a qué llegaron? Llegaron último en la dignidad. Son basura propia. Y yo hace muchos años que peleo por eso y que me da mucha tristeza que... Y somos muy responsables todos porque... Hay mucho egoísmo, Mario. Aún en la gente que se preocupa, o se preocupa, pero no se ocupa. Claro. Porque viene y te lo trae a vos el problema. Y te claro. dice, vos viste, ¿qué pasa? Sí, pero cuando vos le pedís, y bueno, mira, vamos a llevar remeras al barrio. Queremos hacer una campaña sobre remeras. Sí. Dice, bueno, yo tengo unas cuantas para traer. No, no, quiero nuevas. Viejas, no. Claro. Viejas claro. que las siga usando a tu hijo. Vos trae, comprame nuevas. Y se quedan parados y te traen una, a lo mejor. Uh -huh. Como hay gente que no tiene nada y te compra 10. Claro. O hay gente que ni conoces, como nosotros, hay gente que no la conocemos y que nos mandan todos los meses lata de dulce batata, lata de, para que los chicos coman otra cosa. Y vos decís, qué suerte que está esto, ¿no? Pero qué triste que tengan que esperar que alguien les dé para tenerlo, en vez de tenerlo por su trabajo y por lo que corresponde. Porque trabajar, trabajan, luchar, luchan, pelean, pelean.
0: Sí, pero, y después están los otros que se rasgan las vestiduras cuando pasa alguna cosa este, de estas características, pero miran para otro lado, o terminan criticando después que haya planes o asistencia del Estado de los Estados, para que esa gente pueda estar un poco mejor, ¿no?
1: Sabes lo que pasa, Mario? Que también en las organizaciones sociales algunos tienen compañeros, pero algunos tienen clientes, vos lo sabes bien sí. y eso a mí me da mucha tristeza porque hay gente que sale a las marchas no sabe para qué no sabe, vos le preguntás si no saben para qué están. Y las, y las, y les dan una tarjetita si vienen a la marcha, y con esa tarjetita le dan la bolsa de la comida. Eso es infame, viste, es muy infame eso. Entonces eh, se desvirtúa todo, lo, lo poco bueno que se puede hacer con, con, con esto, ¿no? Y, ¿Y cuándo vamos a terminar con esto? ¿Cuándo vamos a ir abajo, 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 realmente abajo? Porque si hacen viviendas a, a los barrios parece que nunca les llega. Ahora en el Tigre han hecho cloacas y de todo. Claro, la calmarín hizo todo con el agua, todo lo que había que hacer, puso agua a todos lados porque el Tigre es su predio. Mm. Ahora después las villas siguen estando sin agua y sin luz. Y resulta que le pasamos todo el día por la televisión, hay que lavarse las manos con agua y jabón. No hay ni agua ni jabón, señor. Ni agua ni jabón.
0: Sí, es verdad. Queda mucho camino para recorrer. Eve, antes de terminar, porque sé que suena el teléfono, es verdad, Alba. Se están llamando a EVE por loco, todos loco, lados. Loco, loco, loco. Este, este programa que hacemos para la radio y la televisión de la Universidad de Avellaneda va también para México, para toda América Latina, lo ven. Así que este, para mí es un placer siempre charlar y, y darte este abrazo imaginario por la virtualidad. Pero dame una, dame una reflexión sobre estos 45 años eh, para recordar por qué en la Argentina eh, las madres son ejemplo de la lucha por la reivindicación, por la justicia. Porque este es el tema, ¿no? Este, esto que estamos hablando de las desigualdades también está en el espíritu de aquellas primeras caminatas de la Ronda de las Madres.
1: Mira, yo creo que lo más importante que las madres hicimos es no vender la sangre de los hijos. El no cobrar la reparación económica te da un estado de... como de, como de tranquilidad, de seguridad, que nunca vas a vender la sangre de tus hijos. La reparación económica mató a muchos grupos. La, el primer grupo que, que desarmaron fue el colombiano, Con la reparación económica. Habían salido las mates del manto azul. Y se reunían al principio, principio, en frente de una iglesia. Y después en los demás países casi no hubo, porque Chávez a toda costa quería que yo fuera la que dirigiera todo. Y digo, Chávez, ¿con qué? ¿Dónde vamos a sacar? Si no hay
0: claro, sin voluntad,
1: de... lista claro. de desaparecidos, no se puede. Esta Latinoamérica que nos dio tanto como Chávez, como, como el correísmo, como el chavismo, como, como Néstor, pero nos dejaron un ejemplo. A veces cuando me llaman dicen, ¿qué hacemos? ¿Por qué no escuchan los discursos de Néstor, los discursos de Fidel, los discursos de Chávez? No, 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 no podéis escuchar el mío, porque no pierden actualidad, los discursos de Cristina no pierden actualidad. Entonces también hay que nutrirse de eso. No hay que, no hay que darlos por muertos, no están muertos, ni Fidel, ni Chávez, ni... ni ni, ni Néstor ni, no mueren nunca y esta Latinoamérica dio muchas cosas fíjate lo de Evo cómo no olvidaron lo que hizo Evo, tampoco van a olvidar lo que hizo Lula, estoy segura que si Lula sabe de ganar, porque Lula es un tipo de abajo, es un tipo que pateó el, barrio, el barro toda la vida que tiene las manos encallecidas de laburar de verdad es un laburante de verdad, le falta un dedo no es, no es chaucha entonces eh, eh, los pueblos no olvidan cuando las cosas están bien hechas y eso de empezar cada vez y bueno, vos viste qué bueno lo que pasa en Bolivia y ojalá que el correísmo tenga lo que se merece, ¿no? Porque está bastante difícil y bastante complejo y me parece muy bien que le hagan juicio a la OEA, muy bien, a la gente de la OEA, porque son ellos los que manejaron todo el golpe en Bolivia. Y esas cosas dan ejemplo dan mucho ejemplo. y nosotros tendríamos que aprender mucho de eso. Una cosa es el opositor. Acá cuando había peronismo y radicalismo había oposición. Vos podías discutir con los radicales. Uh -huh. Pero con el enemigo no se puede discutir. El enemigo es el enemigo de tratarlo como tal. El macrismo es enemigo, no es oposición. Porque endeudó al país, se gastó la plata en otra cosa y se burla todos los días de nosotros. Y es men son mentirosos seriales.
0: Sí. Bueno, este, yo te quiero, como siempre, dar las gracias por la lucha. Sé que no te gusta que te demos las gracias este, de compañera a compañero, pero es así, uno tiene que agradecer la marca, el camino, la luz que ponen las madres, que pones para que sigamos nosotros este, luchando, trabajando desde los medios, que es lo que tenemos a mano, nuestra herramienta, para encontrar este, siempre la verdad la, y que haya justicia, y que además... Este, haya inclusión, porque estamos hablando de eso, no de enormes desigualdades, de mucha guita en pocas manos y de muchos este, amigos que están sufriendo. no
1: Yo me siento más que argentino, latinoamericana, porque los conocí a todos, todos me dieron un montón, todos me enseñaron un montón, en, en cada abrazo en cada palabra aprendí todo. Completé Yo te mando... lo que he aprendido con mis hijos.
0: Te mando mi abrazo, este, Sabé de gracias, corazón. Mario, muchas eh, gracias. El cariño que te tengo y, y gracias por estar en este programa con nosotros. No,
1: gracias, muchas gracias. Beso grande. Un abrazo para todos.
0: Gracias.